0: Доброго времени суток, зрители, подписчики канала, с вами подкаст ⁇ Консольный треп ⁇ выпуск номер 41. Сегодня у нас будет особенный выпуск, потому что я буду в полном одиночестве. Увы, Андрей, он куда-то уехал, у него появились другие планы, и уже он не появляется на втором выпуске. Если так смотреть, он не приходил на 39-й. Сегодня хотел прийти Антон, потому что были опять-таки информация о Nintendo, Nintendo Switch, ее получили на руки огромное число журналистов, блогеров, и он хотел, наверное, что-то обсудить из за всего этого, но, увы, он тоже не пришел. Поэтому сегодня будет много лирики от меня, и моя санибойская жила начнет сжечь напалма. Мне кстати интересно, а вот кто слушает наш подкаст и кто испытывает злобу ко мне? То есть, ну вот, вы понимаете, есть разные подкасты, к ведут несколько человек и, например, кто-то один там, один ведущий из трех, например, вас бесит. И мне вот интересно Обешу ли я кого-нибудь <свят> если если такое есть не знаю напишите в комментариях или вот сейчас э, в чате на, прямой, на прямом эфире это забавно достаточно в принципе мне кажется кого-то я все-таки выбешиваю своим голосом своим мнением потому что вот я, я играю в playstation 4 вот и давайте будем начинать близ новости первая простейшая новость опять-таки самая стандартная связанная с тем то что Стали известны игры для Xbox Live Gold э, в мартовской подборке, это у нас Layers of Fear, вполне себе неплохой хоррор, который э, длится примерно 4 или 3 часа, ну неплохо, неплохо, но в конце он как-то более-менее повторя... ну, повторяется и становится таким скучным, а, полная alt Ultimate Edition э, игры Evolve. Как раз таки тоже получите с периода по 16 марта по 15 апреля. А также по обратной совместимости будут доступны две игры, это Borderlands 2 и Heavy Weapons. По превьюшке выглядит она как непонятно что на самом деле. Это арка аркадная игра и на нее много не ставьте. Но Борда 2 это замечательно, это отлично, поэтому... Неплохая подборка. Интересно, что выкатит Sony. На самом деле я уже в Sony немножко разочаровался, если так взглянуть, потому что у них последние подборки, но это очень вялые проекты. Очень вялые проекты и... Поживем и видим, но лидирует Xbox Live уже который месяц. А также у нас неох, стало известно, сколько продали а, разработчики копий. это количество продаж, это миллион копий. А для эксклюзива для PlayStation 4 это хороший результат, игра похожа на Dark Souls, на Bloodborne, на вот, соусоподобные проекты, и она вышла вот почти месяц назад, 7 февраля и заработала уже вот миллион копий. Это хорошие цифры для эксклюзива и для долгостроя, который похож на серию Souls, который в принципе любят на серии, ну на Консоли консолях от PlayStation, потому что знаете Bloodborne, Demon's Souls, и в общем все понятно. Я рад только за эту игру, многие называют ее очень хорошей, то есть ей в основном ставят девятки, пусть это такой долгострой, который разрабатывали около 8 лет вроде бы, а, но в общем он купил, наверное, себя. Реализовал себя. И это радует. Потому что игра, на самом деле, хорошая. Я, конечно, в нее не играл, но я играл в какую-то закрытую бета... какое-то закрытое бета-тестирование, которое было перед релизом. И мне более-менее понравилось. Но полную версию покупать, конечно же, не буду. Вот такие вот пироги. А также мы обсуждали в прошлом выпуске о Take Two, которая... Или нет, мы обсуждали Capcom, которая только начала зарабатывать еще больше и больше после ухода Кадимы, И там была информация о том, что Netflix он заполучил права на серию Кастельвания. То есть они будут выпускать сериал и будет какой-то анимационный проект, связанный с Кастельванией. И появился у нас вот такой вот красивый первый постер. Поэтому будем ждать, посмотрим, будет игра, ну, игра, господи, будет сериал Мрачный жестокий и наполнен темной сатирой, и э, продюсированием занимается Ади Шанкар, увы, я не знаю, что он сделал, кто он такой, но написано то, что он известен публике по могучим рейнджерам, ну окей, окей, но Netflix обычно дерьма не делает, и поэтому поживем и видим, э, мне лично интересно. Также следующая Блиц новость, э, бежим таким поездом, пробегаем по этим новостям, а, стало известно то, что Crash Bandicoot Insane Trilogy, она не будет эксклюзивом PlayStation 4, хотя многие думали то, что это будет эксклюзив, но увы и ах, а, как бы права не находятся у Activision и они заявили о том, ну вот краски этот в твиттере PlayStation заявил то, что эксклюзивность будет временная, то есть игра выходит 30 июня и потом она скорее всего появится на Xbox One, потому что Activision у нас кто? Activision у нас любит зарабатывать большие бабки и Скорее всего, она выйдет когда-нибудь, может, спустя полгода на Xbox One, потому что, насколько я помню, PlayStation никогда не заявляла о том, что этот, ремастеры это будут эксклюзивными чисто для платформы, для PlayStation 4. Нет, они вроде заявляли то, что, ну вот, выйдет ремастер от трех первых частей и все. Я думаю, они, они могли бы сделать это чисто эксклюзивным э, делом, если бы права были бы у них То есть здесь неудивительно, но увы, Activision рубит бабки Activision это... Такая контора, которая <смех> хочет продать все и вся, может продать, блин, два, два скина по цене в 25 долларов, примерно вот такая. И также последняя новость из Blitz а, подборки, это Dead Rising 4, он опять-таки теряет свою эксклюзивность, а, связанную с Microsoft, с Xbox Play Anywhere, и теперь он появляется в Steam 14 марта 2017 -го года, то есть вот через 3 недели, и вот такие вот пироги стало также известны системные требования, хотя она ж выходила раньше на ПК, и зачем эти требования дублировать, э, но ну, в общем можно будет купить по цене в 1600 рублей 14 марта. И это, это, это забавно, если так взглянуть а, Проекты, которые выходят по Xbox Play Anywhere То, что они там распространяются таким вот образом Они почему-то на ПК вообще не смогут себя реализовать И в итоге, спустя несколько месяцев Их выпиливают, закидывают в Steam То есть такое же уже было с Quantum Break Такое вроде бы не произошло с Рекором То есть рекорд более-менее себя окупил Более-менее себя оправдал Но Dead Rising 4 на ПК не взлетел Вот такие вот пироги Переходим мы к основной рубрике новостей. И первая новость у нас связана с Эджем, который э, пришел в полный восторг от Legend of Zelda Breath of the Wild. И как раз таки вышел, ну скоро выйдет у них новый э, номер апрельский. И э, журнал украсила, вот именно главная ну, обложка украсила арт из игры, нарисованный гуашью. И особенность в том, то что оценили, они уже поиграли в Legend of Zelda и поставили ей десяточку. То есть она заработала максимальный балл. Э, насколько я знаю, это... это дорогого стоит, то есть это где-то... Edge вроде бы оценил за свое время, в 15-20 на, на максимальную эту отметку. Написали как раз таки, Антон писал в чате в нашем Телеграме и это о чем-то договорит, плюс я читал еще, кстати, превью э, игр, э, превью на геймаге, связанное с э, Legend of Zelda, и многие, ну, пишут то, что рады, то, что там э, при, огромный, огромная вариативность, куча всего разного интересного, и то, что это прям новое слово, новая эра, какая-то приходит с Legend of Zelda, потому что она является очень сильно прорывной. И не зря ее очень долго так разрабатывали. И я хочу посмотреть, но знаете, вот я когда читал превью на гейммаге, у меня, почему-то складывалось впечатление, что это какой-то фар-край в стилистике какого-то фэнтези. То есть там можно проходить по стелсу, можно проходить там шумным образом каким-то куча разного разнообразия, ну, куча разного разнообразия, очень много всего, связанное с рецептами, с какими-то зелиями, с прокачка прокачкой это точно не помню, но.. Большая вариативность, и вот это прям, как его, выставляет лыжентов Зельда в лучшем свете. И вот, ну я не знаю, я вот жду, когда она выйдет, жду уже других обзоров, потому что вполне возможно играют сейчас те вот прям настоящие фанбои, которые а, будут не замечать многие недостатки, если они вдруг есть. А, но вот лично я, смотря на Зельду, ну не знаю, то есть я смотрю, и мне как-то, как, -то, как -то все равно на нее. Чтобы изменить мое мнение, мне нужно всучить консоль, чтобы я сел и начал играть. Потому что то, что я вижу, оно у меня какой-то такой эйфории не вызывает. И то, что это must-have для консоли, то есть это систем-селлер, прям вот основной, который э, прод... будет продавать консоль на протяжении всего срока ее жизни. В принципе, я с этим согласен. А, но вот то, что я вижу, ну не знаю, ну не знаю. Вот такие вот пироги. Также тут нам еще рассказали о том то, что Uh, оценили они Horizon Zero Dawn uh, на девяточку. Ниох на девяточку. Снайпер Elite 4 на семерочку. И какие-то другие проекты, которые я вам не буду называть. Они, особенно они для PSVR и для iOS. Это ну, такое себе, такое себе. Um, и вот такие вот пироги. The, uh, вот, да, краски. The Elder Scrolls Zelda. Ну вот, вот, я не знаю, типа, ну вариативность. Такое уже было раньше. Uh, разные разные способы прохождения одного и того же э, какого, ну, сценария, ну, 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 не знаю, ну правда, я не знаю э, возможно, я просто такого, такого уже переел, слишком много такого разного выходило, то есть, например, тот же Fallout, тот же э, Zelda Scrolls, тот же Far Cry, например, э, тот же Assassin's Creed, например, те же проекты, типа Wild, какого, Wildlands, ну, не знаю, ну, не знаю. Поэтому, поживем и видим, но, думаю, многие, ну, многие, как сказать, многие редакции поставят ей десяточку. Потому что ее очень долго ждали, и плюс это новое, новый проект на новой консоли. Все, примерно вот такое. Топаем дальше. Xbox One запустили в космос. Эм... Это надо было брать в рубрику «Жир недели», а, потому что они посвятили это м, выходу Halo Wars 2, именно немецкое представительство. Они решили запустить пустую консоль в космос. Если мы посмотрим ролик, если мы вглядимся, там как раз-таки показывают Xbox One, который... Ну, просто это корпус. <laughs> Он просвечивает насквозь. А, и они его взяли, запустили в космос. И на этом все. То есть... Такая вот акция, правда я немного не понимаю для чего она была сделана, то есть ради 5000 просмотров на ютубе, то есть если мы сейчас зайдем на YouTube, здесь у нас 8000 просмотров и ради, ради, такого, ради такого делать такую акцию, ну не знаю. Ну не знаю, это больше, знаете, похоже на ролик кого-то с шоу, когда он запускал свой какой-то спутник в космос, запускал своего кота, как раз таки вот серьезно то же самое, вот что по уровню и вот они как раз таки хотели показать то место, в которое еще не играли в Xbox One и ну как раз таки с помощью этой функции Xbox Play Anywhere, вот. Я... мне нечего сказать, ну то есть это настолько как-то... Ну, ну, ну... не стоит того, то есть, ну зачем, ну камон, чуваки, давайте будем запускать в космос все, все столько угодно, там, не знаю, софтбоксы, микрофоны, там, доски маркерные, давайте сделаем, поэтому, ну прикольно, конечно, но оно, мне кажется, вот если бы это сделали бы... При председательство американского подразделения, чтобы оно собрало там, ну, не 80 тысяч просмотров, ну, хотя бы 100, там, 200, то тогда оно стоило бы свеч. А так, ну, ладно, что, что можно сказать? А, давайте двигать дальше. Здесь у нас новость, связанная с э, Хейла. Сейчас опять на меня накинется будка Фила Спенсера за то, что я что-то опять-таки неправильно скажу. Но, в общем, нам тут рассказали о том, то, что глава студии 343 Industries Бенни Росс на конференции DICE 2017, она подтвердила то, что все будущие а, части основной серии Halo будут поддерживать многопользовательский режим разделенного экрана или попросту сплит screen Также они нам рассказали о том, то, что они будут учитывать те ошибки, которые они допустили в, в производстве The Master Chief Collection а, и как раз таки... То, что следующие шутеры будут иметь раздельный экран. И также они рассказали о том, то, что они поменяют свой подход к сюжетной составляющей и говорят, говорят о том, то, что... Вот прям цитата. Иногда я думаю, что мы рассказываем слишком много историй в наших играх. То есть... Что? То есть вы хотите упростить Сюжетные, ли... сюжетные линии? Вы че, серьезно что ли? А, Андрей, я помню, когда-то на подкасте говорил то, что он в Хейла не играет, потому что там слишком большой лор, и вот это вот вклиниваться во все это дело он не хочет. А, но. чё... Упрощать сюжетные линии и использовать другие медиа сервисы, это хорошо, ну то есть использовать а, другие сервисы, типа комиксов, там сериалов, это неплохо, это неплохо, я с этим согласен, но упрощать сюжет в играх, у нас что прям, так, такой, прям переизбыток таких проектов, которые ты хочешь а, углубиться и там изучить сюжет, изучить лор, да, по пальцам можно пересчитать и типа, What? что, что, серьезно? А, и после этого начали фанаты негодовать. Я, в принципе, не являюсь фанатом. Я в Halo пытался играть на 360-ом Xbox, и этот в Halo Рич вроде бы. А мне не понравилось И ну, все, я, я решил в это, в это не лезть. А То, что фанаты негодуют, типа, чуваки, вы че такое? что происходит? И вот прям самое, самый лучший, наверное, ответ. То, что она ответила. Я также сказал, что, что люблю сюжет в Halo 4. Там соблюден баланс. Ну, типа... Нормальный ответ. Хороший ответ. <смех> Дичь. Дичь. То есть, что-то что пошло не так, мне кажется. И если серьезно, будущие части станут более тупыми, более прямолинейными, то... Ну зачем? Зачем? Потому что Хейла, она, конечно, славится мультиплеером своим, который а, с этим режимом Фордж делает его бесконечным. А, но сюжетная часть там как раз была Википедия. Нам рассказывал Михаил Гасилов, который приходил давным-давно в далеких-далеких выпусках, то, что там есть и краски Википедия, связанная с Хейлом. Ну, блин, Лор там есть огромный. И сейчас его просто убивать, типа, нам лень, чуваки, работать. Давайте выпилим так. Зачем? Что это, что, что это за ужас? Что это за дичь? А, и я тоже негодую. Вы, наверное, тоже. Потому что серия-то хорошая, это является как бы один из систем-селлеров Xbox One и одним из систем-селлеров Microsoft. Но так сливать что-то прям, ну, я думаю, они отдумаются. А, такое у меня есть подозрение. Двигаем дальше. Здесь у нас связанная новость Nier-автомата и о том, то, что она вряд ли выйдет на Xbox One. И также продюсер нам прокомментировал PC-версию игры, которая выйдет где-то там в будущем. Потому что они хотят исправить ошибки, которые они допустили в... с выходом прошлых игр. Допустим, не знаю, не знаю, не могу сейчас тут найти. В общем, у них были проблемы с оптимизацией на ПК. но В общем, они прокомментировали, связанные с Xbox One, то, что если им дадут бабки, то они сделают порт для любой платформы. Вот прям вот, ну, такая вот выдержка из цитаты. А, но вот они сейчас вот поменяли свое мнение, свое отношение именно к Xbox One. А, связано это, наверное, с тем, потому что Platinum Games разрабатывал Bound. а как мы знаем, Bound закрыли, и, в общем, его теперь нет в живых. А Platinum Games разрабатывает сейчас нейроавтоматы, и говорят о том, -то, что они могут выпустить, в принципе, ясно, им дадут бабки. Я думаю, они сейчас связывать свою жизнь э, с Microsoft снова не хотят, даже если они им бабки дадут. И вот такие пироги, то что будет, это у нас чисто консоль, да, чисто связка PlayStation 4 и ПК, и вот такие вот пироги. В принципе, я с ними согласен, потому что если учесть то, что они потерпели огромные убытки, то, что их проект закрыли, которые э, ну, вот эту вот идею для него вынашивали несколько лет, и в итоге все это пошло вот таким вот образом я с, ним, с ними вполне себе согласен но это просто знаете дело чести дело принципов то есть японцы коренные и тут краски фил спенсер он поехал сейчас еще в Японию заручаться поддержкой а, именно японского рынка японских разработчиков и наверное еще одна пр проблема выхода на Xbox One в том что он ну сама консоль плохо продается на территории этот Япония так как это у нас, ну, такой, понимаете, какой проект, специфичный достаточно, то я понимаю то, что, скорее всего, оно просто не оправдает себя. То есть зачем им делать для другой платформы, которая, в принципе, в их стране, ну, очень плохо продается. У нас была новость в прошлом выпуске, то что там консоль продалась менее 100 тысяч копий, вроде бы, за целый год. То есть Xbox One. и Я с ними согласен. Вот. Убытки потерпели только Microsoft, это не... Ну, э, Будка, я с тобой. Ну, понятное дело то, что пострадали и Microsoft и э, Platinum Games, но все-таки силы-то были потрачены, получается, впустую. То есть, несмотря на то, что они там потратили огромное число бабок, именно Microsoft, Platinum Games-то являются пострадавшими, потому что они делали э, как раз таки э, это это ну человека, часы, это запал самих разработчиков. Он ушел. Все, то есть это, это серьезно, если, например, мне сказать, типа, сделай-ка нам три ролика там связанные с Battlefield. Например, у меня ну, был такой заказ, я его исполнял. Потом я бы уже их почти выкладывал, то есть я уже сидел бы на стадии монтажа, там мне осталось буквально сделать там пару штрихов. Мне говорят, иди нафиг, чувак. шел вон! Я потеряю это огромное число времени. Э, останусь, грубо говоря, без <смех>, финальных денег, допустим, от того, что этот ролик все-таки вышел. И я такой скажу, ⁇ Ты иди, Куда подальше? Здесь то же самое. То есть пострадали тоже, пострадали сами разработчики, не только Microsoft. За, по, там, получается, тоже потеряли они, ну, им пришлось уволить, ну, там какой-то штат сотрудников. И, ну, как бы ну как бы вот, это логично это логично поэтому вот такие вот пироги я с будкой ну не согласен вот топаем дальше, здесь у нас разработчики Bioshock Infinite, они объявили о том то что они переименовывают свою студию на Ghost Story Games то есть было Errational ужасное имя Games стало Ghost Story Games и как раз таки они теперь будут разрабатывать а, небольшие какие-то проекты, которые будут сюжетно ориентированы, потому что у них теперь компания, ну, студия, очень маленькая, то есть будет 15 человек всего в команде, то есть это ну прям, и это почти Индия на самом-то деле. А, и связано это с тем, то, что ли, этот Кен Левин, он сильно, ну вообще вся команда заморочилась с этим Башок Infinite, из-за этого был, был огромный стресс, проблемы с семьей, например, с отношениями, и в итоге они решили то, что они будут делать сюжетно-ориентированные проекты, сюжетно, ну с большим упором на сюжетную составляющую, но как раз такие проекты будут более маленькие, и мне это напоминает какую-нибудь ситуацию с разработчиком, который, например, сделал за Stanley Parable, как она еще называется, я забыл. М -м -м. Ну, в общем, будут небольшие проекты, которые будут направлены на сюжет, и это, в принципе, неплохо. Конечно, да, увы, мы новый бояшок не дождемся, к несчастью, но, в принципе, если их проекты будут, ну, их дело будет жить... И, я думаю, мы увидим что-нибудь интересное. Вот такие вот пироги. Вот, эм, поэтому поживем и видим. Мне лично интересно увидеть какой-то новый э, проект от этой студии, потому что они <свят> э, делают хорошие проекты, они веников не вяжут. И вот следующий проект будет от первого лица, какой-то шутер э, в жанре sci-fi. То есть какая-то будет фантастика. И издателям выступит Toky Games, которая в итоге сама контора эту прикрыла э, в свое время. Вот так вот. Также у нас здесь пара новостей, связанных с Insomnia Games. Первая новость связана с тем, что они хотят продолжить разрабатывать эм, Sunset Overdrive. Если им предоставится возможность, они с удовольствием возьмутся за продолжение сиквела. И... Пока неизвестно, что же будет дальше, потому что сейчас сама студия она занята э, проектом Спайдермен для PlayStation 4 uh, и каким-то VR-проектом под названием The Unspoken. И пока вот неизвестно, что будет, я думаю, Sunset Overdrive выйдет вторая часть где-то в будущем, и вообще вот так вот заметил то, что Insomnia Games это такая удивительная студия, которая сохраняет свою независимость и может прыгать от ä, проекта к, ну, от, к одному платформодержателю к, к другому, то есть они выпустили Sunset Overdrive. Все права сейчас находятся у них, у Insomniac Games. Они потом сделали Ratchet Clank для PlayStation 4. Успешно, вполне себе. Сейчас они разрабатывают еще один проект для PlayStation 4. Э Эксклюзив. Потом они могут опять переметнуться в стан Microsoft и сделать там Sunset <соцентр> Overdrive 2. <соцентр> Удивительная студия, которая остается на плаву и придерживается такой независимости. Я на самом деле очень удивлен. И вот они нам тут рассказали о том, -то, что... Почему нет этот... Э -э Sunset Road Drive 2, ну там ответил президент Insomniq то, что этот вопрос отправляйте к Microsoft, вот такие вот пироги, и поэтому они хотят, но пока все зависит от Microsoft, возможно в будущем, когда они релизнут с, с чека паука или например тот же Unspoken, то они приступят к Sunset 2, вот, прикольно. Прикольно, я не играл, но многие говорят, что это очень хороший, не конечно, не систем селлер, но на, на восьмерочку примерно тянет. Вот, и многие, ну я помню, у нас в чате писали, то что когда его выдавали бесплатно, там многие тратили по 50 и по 100 часов на прохождение игры. Вот, поэтому это неплохой, неплохой эксклюзив. И также следующая новость, опять-таки, связанная с Insomnia Games, она говорит о том, что они покажут всю крутость Человека-паука. Вот. <с> то есть они его раскроют с неожиданной стороны, покажут всему миру, почему он такой крутой. а Потому что здесь эм, ну, такая вот история, то, что они вот с одним из представителей Sony являются поклонниками Человека-паука. Также у них рядом был расположен офис Марвел. И поэтому они такие подумали, а почему бы не сделать и задать жару? А потому что вот этот вот налет ностальгии на них налетел, потому что Человек-паук, он был вот в детстве, они все его помнят и надо бахнуть, надо шиндарахнуть и на самом деле я так вот замечаю то, что мар... этот, сами Marvel, они сейчас очень сильно заинтересованы в разработке игр потому что сейчас разрабатывает у нас Crystal Dynamics, у нас, кстати, следующая новость будет связана с ними разрабатывают отдельный проект, связанный с Мстителями и пока вроде бы все но мне кажется это будут такие очень хорошие проекты, и вот я думаю то, что вот этого вот Человек-Паук он будет хорошим. Потому что если мы так вспомним, вроде бы последние части Чека Паука разрабатывали Activision. Вот я могу сейчас ошибаться, я точно не знаю, но последние части Чека Паука это лютые, ну, лажа, на самом деле. Они опять-таки это игры по фильмам. Игры по фильмам у нас разрабатываются нам Activision. И они делают, ну, реально, ну, такой себе. Такие себе игры. Но вот в Insomniac я ве верю, потому что... У них большой багаж, потому что Ratchet Clank, сейчас вот, ну, опять-таки Sunset Overdrive, то есть игра в открытом мире, с таким вот перемещением эм, по открытому миру, они в этом, они знают, они знают это. Вот, такие вот пироги, и также у нас с Crystal Dynamics, которая нам подарила Tomb Raider, новость небольшая, то что они расширяются и переезжают на новое место, и явно нет плохой жизни. А, то есть они разработали последние две части Rise of the Tomb Raider, и сейчас они делают... Эм делают игру для Марвел. Вот, это наоборот было закинуть в Блиц подборку, но я рад за них, потому что студия это хорошая, и мне интересно увидеть, что за проект связан с, с Мстителями, потому что если задействованы Crystal Dynamics и AIDAS Monreal, это разработчики Deus Exo, мне интересно узнать, что же будет в итоге. И вот я жду больше информации на E3 вот этого года. Вот, такие вот пироги. И вот, я думаю, краски чек паук он станет Эм... должен быть ответ Бэтману от Рокстеди. И, мне кажется, вот как раз-таки сможет сделать Человек-паук в... М -м... В виде произведения от Insomniac Games. Я не знаю, я пытаюсь придумать какие-то такие красивые обороты, но потом что-то начинают тупить очень сильно. И давайте будем двигать дальше. Здесь у нас опять-таки начинаются, о чем я говорил, новости связанные с Филом Спенсером. Много чего, поэтому те, кто сейчас у нас любит Xbox One, наострили свои уши. Моя санебойская жила начинает работать. Начинается... Лютый, дикий хейт. Вот. А, здесь у нас корпоративный вице-президент игровых платформ Майк Ибар рассказал, ну как бы поздравил разработчиков Horizon а, с релизом. То, что вот, он ждет, ждет, не дождется релиза, чтобы поиграть самому. А, и потом Фил Спенсер а, также у нас а, высказался. А, как раз таки... Я тут пытаюсь, пытаюсь связать. Здесь реально у нас 5, 5 новостей, связанных с Филом Спенсером. Это просто жесть. Надо Я, я сейчас пытаюсь их краски связать между собой. Но, в общем, он нам рассказал о том, то, что гейминг это не гонка между двух консолей. Хорошие игры это не оружие против других платформ. Мы работаем, чтобы сделать Xbox и Windows 10 прекрасным местом для игры. А, вот какое-то странное заявление то что хорошие игры не оружие против других платформ все мы конечно знаем то что эксклюзивы они не очень сильно продаются если мы будем сравнивать например с тем же battlefield call of duty фифой была такая информация там например в прошлом выпуске у нас была информация о том сколько ки игры покупали больше всего на xbox one там в первых позициях были мульт, муль, была мультиплатформа но все равно чтобы выделиться среди своих конкурентов нужно же выпускать хорошие игры и тут еще вот дальше у нас следующая новость, она опять-таки тоже немного противоречива, она странная, потому что он нам говорит о том, то, что будут эксклюзивные проекты и для ПК, и для Xbox One. Что, то есть отдельные проекты для ПК и отдельные проекты для Xbox One. И я что-то не, не могу вот понять, то есть я не, не могу понять, у, у, кажется, у Спенсера начинается раздвоение личности, потому что все мы знаем Xbox Play Anywhere, ставку на него огромную делает Microsoft, пытаются это сделать, бла-бла-бла, выпускают кучу проектов, и тут мы планируем создавать полноценные AAA проекты эксклюзивно для пользователей персональных компьютеров, где раскроем все особенности платформы в лучшем виде. То есть... Э... А? Что? Uh, я вот могу представить только проекты, это типа, ну реально, вот как пишет нам тут, косынка, пассианс для ПК, и они еще хотят делать отдельные эксклюзивные плей-проекты -пле для Xbox One, типа, что, что, я немножко не понимаю, я конечно понимаю, есть там, например, разные проекты, которые, ну, на Xbox не уживутся, например, разные стратегии, тут вот пишет Age of Empires, ну, да, если возродят какие-то разные стратегии Понятное дело то, что они как бы Не будут жить на Xbox, но обычно Если выходят какие-то Чисто эксклюзивные проекты для PC Они релизятся в стиме И они живут себе спокойно припеваючи Можно вспомнить огромное число проектов по типу той же Цивилизации, Stellaris, Какой-нибудь куча стратегий По типу, я не помню как они точно называется, я уже забыл, я тупой просто Уже оттупил совсем с своим PlayStation, но многие там стратегии, они вполне себе выживают спокойно и без привязки к эксклюзивности к Microsoft, к персональным компьютерам, то есть, что-то немножко непонятно Я вот это вот не понимаю, и что они пытаются, будут делать для Xbox One, допустим? Что-то связанное с Kinect'ом? Не знаю, Kinect мертв по факту Странно, странно начинается какая-то дичь также у нас фил спенсер у нас считает то что семнадцатый год станет потрясающим для года для владельцев xbox one то что microsoft готовит эпичную игровую линейку и что они готовят но ну, of сив понятно down 3 стоит о веке 2 также также будет что-то еще, вот недавно у нас вышел Halo World 2, причем он вышел очень так спокойно, совершенно тихо, то есть он вышел и все, все кто уже, уже про него забыли, и вот как раз таки это, этот год будет хорошим, и больше подробностей будет на E3 2017, ну поживем и видим, но пока то что анонсировано, пока то что... Находится в разработке Это вот один долгострой Уже можно его так считать Потому что он третий уже разрабатывается Непонятно, что с ним сейчас происходит Его анонсировали еще где-то в тринадцатом году Или в четырнадцатом И он что-то там вроде что-то что есть А что-то и нет Непонятно Но вроде он живой У нас были новости Мы это обсуждали Стоит в f 2 Я жду Sea of Thieves я жду Но, наверное, я в это не поиграю Вы понимаете Потому что я... 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 Сани бой, бой эхейтер Да также, тут еще две новости, но они не хотят грузиться. Сейчас, да, вот, все, работает. А также нам тут рассказал... Он, Спенсер, о том, то, что не хватает GRPG на Xbox One И он сообщил о скорой поездке в Японию Об этом я уже говорил, то что он уже сейчас там находится э, И будет э, пытаться заручиться поддержкой разных проектов Именно от японских контор И э, самое будет забавно, если, знаете, в скором времени будут анонсы Разных, это, Dead or Alive Extreme Champions Я не, я не помню, как точно называется но, В общем, где в этот Полуголые девушки будут драться в войну, играть в волейбол на пляже, вот если такие проекты будут появляться, в принципе, why not? Почему бы и нет? Это будет вполне себе забавно. Но а, если они будут пытаться, как раз таки, таким образом а, завоевывать, как раз разработчиков японских, то возможно положение в самой Японии улучшится, потому что мы знаем, то, что Япония это прям мертвый рынок для Xbox One. Если что-то поменяется это будет очень 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 хорошо потому что правит баллом sony на японском рынке и это неудивительно и также у нас фил спенсер считает текущее поколение xbox лучшим то что это будет прям топ 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 of the топ и но ну, это неудивительно на самом деле мне кажется с как... Это, это всегда такое то есть каждое новое поколение оно является лучшим пока оно есть пока не вышло следующее поколение и это очень даже логичное логичное мнение то есть он написал то что что xbox хорошее поколение лучшее за все время также xbox one s хорошо продается с самого запуска и то что положение можно улучшить но я уже горжу, я и так горжусь тем где мы сейчас находимся вот все, на этом у нас рубрика Фила Спенсера заканчивается, и давайте двигать к двум последним новостям. Они связаны у нас, ну, э -э -э, можно взять их в рубрику Жир недели, потому что первая новость она связана с тем, что в Китае вводят комендантский час для малолетних игроков. Вы не расслышались. Комбинда комендантский час для малолетних игроков. А, и вот как раз таки теперь нельзя будет с полуночи до 8 часов утра маленьким китайским школьникам Худым, дрыщеватым. Нельзя будет играть до 18 лет в компьютерных клубах. В клубах э, это является проблемой как бы, в самом Китае, потому что эти комп-клубы, они очень сильно развиты, их очень много, и они приносят просто баснословные бабосы. То есть э, игровой сегмент приносит в Китае 30 миллиардов долларов за год, и он является самым большим в, в, игровом, в игровой индустрии, и это логично. У нас лично, я могу сравнить У нас тоже в принципе действует комендантский час Именно в моем крае, в Краснодарском То есть если Ну нельзя гулять например с 11 До 8 часов, ну там До 5 или 6 часов утра Здесь чисто они пытаются игры оградить И если будете пускать Малолетних, то вам будут огромные штрафы Либо закрывать саму контору Саму фирму, и это в принципе Правильно, потому что дети не... Дети очень часто теряют голову И закидывают забивает на все и уходит в свой лол, в свой дотанчик, хардстоун, в старкрафт и потом побеждают везде, везде, в многих киберспортивных аренах. Вот такие вот пироги, жир неделя, но в принципе он такой. Ну, в это важная новость, мне кажется, она имеет место быть и можно подумать, хм, может нам тоже такое вести?» Потому что, вот, ну, это, да, это является проблемой, то, что дети, ну, не знают меры, и родители им не помеха. На самом-то деле, если так взглянуть, многим родителям просто плевать, что делает ребенок в свободное время, и что он вообще... Нормально ли он функционирует в обществе и занимается теми нужными делами, они просто забивают на них болт. Вот. Ничего им играть, кто мне крошовки шить будет. Ну да, вот, как тоже вот. Проблема. Домашнее задание. Сшить пару, крос пару кроссовок они не делают, они берут, играют в StarCraft, играют в свой Лол. И вот еще следующая новость, связанная с тем, что много играть это нехорошо, и важно следить за своим здоровьем. Стример умер. Стример умер. Я так радостно это говорю. Во время 24-часовой трансляции World of Tanks. Как раз таки человек известен с ником я не могу его прочитать, он скончался во время благотворительного 24-часового стрима краски марафона на Твиче. То есть он ушел покурить и не вернулся. Вот такие вот пироги. То есть ему 35 лет, стало известно то, что он... у него ну, как бы плохое здоровье, были, были проблемы со здоровьем, потому что он курил, пил, и во время этого марафона его организм не выдержал и... Я, как человек, который проводил, пытался проводить марафоны, то есть у меня был, был один марафон на 12 часов, я его вполне себе спокойно пережил, и был один марафон на 24 часа, я 17 часов отстримил, это уже было раннее утро, и у меня выключили интернет. Я чувствовал себя, ну, неплохо. Ну, неплохо, очень очень сонным, но я жил, по крайней мере. Это все связано с тем, что у меня, в принципе, нет проблем со здоровьем. И мораль. У нас, вот знаете, жир недели, это вот новости с моралью, с каким-то нравоучением. Если вы хотите много играть, не курите, не пейте, занимайтесь спортом. Фактически. Поэтому, да, танки World of Tanks убивает, а также убивает курение и алкоголизм. Вот. Поэтому живите с этой информацией. Вообще, занимайтесь физ физ физкультурой, вам я советую. И на этом у нас все. Yeah. <sighs> Поэтому у нас на этом наш выпуск одиночный заканчивается. Одиночный треп выпуск номер 41. А спасибо вам за то, что вы были. Спасибо за то, что вы комментировали. Те, кто сейчас нас смотрит в прямом эфире. Я пойду выкладывать этот выпуск. Спасибо всем тем, кто слушал. Я надеюсь, что мой треп на 50 минут одиночный вы выдержали. И спасибо вам. Ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на телеграм-каналы. У нас есть два канала, связанные первый с новостями. Второй связанный с обсуждением всякого разного. То есть это у нас общий чат, в котором э, мы что-то да, обсуждаем. Разные новости. Э, поэтому спасибо вам. Слава Спенсеру, как всегда. <laughs> и увидимся, услышимся. Всем пока. Через неделю в 19.00 на Твиче. Поэтому все ссылки в описании. И удачи. И за Андрея я уж скажу, всем чмоки в этом чате.